0: Bienvenidos a Educa cripto Hoy tenemos criptoanálisis. Analizamos en directo el proyecto de Elron nos podéis localizar este tipo de salas y asistir en directo si no estáis escuchando en formato podcast a través de la plataforma de Clubhouse y a los que nos escucháis en Clubhouse si os perdéis algo de la sala podéis eh, verla repetida tanto en la plataforma como en nuestros eh, formato de podcast en las principales pasarelas de Apple, de Anchor y de Spotify. Dicho esto, empezamos. Bueno, estamos. el gol. o perdón, que ¿cómo hemos averiguado este proyecto, Icecat? ¿Cómo estamos analizando esto a través de la encuesta semanal, no? Sí, sí. Y desembarcó la Enron Army porque creo que se llevaron la mitad de los votos. Vamos. Ah, vale. Pues eso, que ya sabéis que todos los viernes, si no se nos olvida, solemos poner una encuesta en Twitter en la que podéis votar entre cuatro proyectos que seleccionamos para que votéis y elijáis el proyecto que más os gusta. Y esta semana El Ron se ha llevado el gato al agua con un 49% de los votos, que hubo casi 250 votos o algo así, ¿sabes? O sea, tuvo actividad la encuesta, así que, como dice Gaiska, desembarcaría en el Twitter de Educa Crypto en la encuesta la El Gold o El Ron Army. Así que, bueno. Vale, pues ¿qué hacemos, como de costumbre, ¿no? Creo que ha pineado Karen aquí arriba. Eh, la web, pero antes de irme yo a la web, lo que solemos mirar normalmente es en coin en CoinMarketCap, y ahora que no está Emilio, lo tengo que decir yo, en Coin Paprika también, el proyecto de Elron. Y bien buscando Elron o buscando el ticker E de Europa, G de Gerona, L de Lima, D de Disgusto, pues os aparece el proyecto, ¿no? Y vemos que ahora mismo está en Coingecko, que es la plataforma que yo estoy mirando, está en el ranking top 50, hasta el 45, con un valor ahora mismo de 148,65 dólares, habiéndose dejado un 3,5% en las últimas 24 horas, una capitalización de mercado de 3 billones de dólares americanos, con un volumen de 117 millones de dólares en las últimas 24 horas. Y vemos que tiene un circulante total de 20.482.089 tokens. vale Visto esto, eh, miramos desde, para ver un poco la caída que ha tenido, desde noviembre, el 23 de noviembre de 2021, que hizo su máximo histórico en los 545 dólares. Ahora mismo estamos con una corrección estos últimos dos meses de un 72,6%. ¿Vale? El mínimo histórico que tiene catalogado eh, CoinGecko es de octubre del 20 a eh, 6,51 dólares. Y de aquí mirar, como dice el bueno de Antonio, normalmente. El tema de los mercados para ver la liquidez que tiene. No sé si Antonio has mirado algo que nos quieres
1: contar. Sí, estoy algo al mirando. Respecto. La verdad que no lo he mirado antes. Estoy mirándolo en vivo, como estáis haciendo vosotros. Y sí, efectivamente, tiene descentralizado, tiene casi todos los exchanges. O sea, que es un proyecto establecido como tal, ¿no? Que tiene cierta solera, ¿no?
0: Tiene unos cuantos pares, etcétera, ¿vale? Vemos ahí que tiene el Exchange de Mayer, el primero de todos, que igual a muchísima gente que estaba acostumbrada a operar en Exchange, etcétera. No le suena, ¿no? Pero bueno, ese yo luego lo veremos, que es una Wallet Exchange del propio Elrond, así que luego lo veremos. ¿Qué más mirar de aquí? Eh, bueno, de aquí añadir a la gente para evitaros este tipo pues, eh, acceder a páginas web incorrectas, a contratos eh, que no son los reales, etcétera. Que siempre que busquéis una moneda lo hagáis a través de tanto CoinGecko, CoinMarketCap como en CoinPaprika, que le gusta mucho a Emilio. Y ahí os va a venir en teoría la información oficial que es la que ha proporcionado el proyecto a estas plataformas, ¿no? en la propia página web tenéis acceso en la web de Coingecko ¿eh? en el apartado de Elrond tenéis acceso a la web de Elrond, al white paper eh, bueno, ahí os habla de monederos como Ledger y Trust Wallet, tenéis su comunidad de Reddit, de Twitter y de Telegram tenéis acceso al GitHub y a los contratos si tuviesen Red Ethereum, etcétera que yo no veo los contratos, seguramente estén operando en su propia cadena luego lo veremos y y, y qué más, qué más, de aquí poco más nos dejamos, ¿no? Sabes, hemos hecho así una valoración esto. Y nada, lo que haremos es pinchar en la web de elrom.com.
1: Carchot, solo que añadir aquí. que en la página de CoinMarketCap te redirige al contrato de la Binance Smart Chain. O sea, obviamente tiene también eh, sus exploradores en la red probablemente nativa y todo pero digamos que han elegido la Binance Smart Chain como la principal digamos fuente de, de interacción con el, con el token, que tiene 600.000 tokens en esa Binance Smart Chain, ¿no? con bastante liquidez y demás. ¿no? Pero llamativo, que el propio proyecto elija digamos eh, digamos distribuirlo a través de la Binance Smart Chain.
0: Es que tiene que ser, ahora, lo, ahora te lo digo, ¿eh? pero seguramente sea... Porque este proyecto nació en la lanzadera de Binance. La Launchpad de Binance nació y al principio era... Eh, eh, ERD, creo que se llamaba el token, el que salió primero en BEP2, pero bueno, a ver si hablan de eso en la página, web yo me acuerdo ligeramente de de ese tema sabes que lo iremos viendo, así que no hay, no hay problema sabes, eh, déjame mirar una cosa EGLD eh. e quiero ver, porque a mí en el ordenador, no sé por qué no me da el contrato que dices tú
1: a ver no, si buscas Elrond en, la, en el CoinMarketCap, donde estábamos, arriba te pone contratos y pone Binance Smart Chain, el token Bp 20 y la dirección. Que es el, es digamos, el anclado al token de Elrond dentro de la Binance Smart Chain, con liquidez por parte de Binance. O sea, que tiene sentido lo que dices, ¿no? Que nace en la lanzadera de Binance y además por las fechas que viene aquí parece que es un poco en septiembre del 2020, ¿no? O sea,
0: sí, por ahí fue septiembre noviembre de no sé si 2020 o 2019, 2020 igual fue pues. eh, espera, déjame una cosa es que yo no veo los contratos que tú dices, aquí no en CoinGecko no los pone ninguno de ellos, ¿sabes? por eso me imaginaba que estaría igual ya en su blockchain nativo todo de Legol, pero bueno iremos investigándolo, como en realidad no, no lo conocemos, yo no no lo he estudiado, he escuchado hablar del proyecto, tal, bueno no no le he dedicado atención, no lo he estudiado. Eh, en la web de Elron, que creo que la ha piñado Karen aquí arriba. Voy a meter en Clubhouse, perdón. Sí, está piñada aquí arriba. Eh, tiene diferentes idiomas, ¿eh? así que está bien. O sea, tiene traducción al español, ¿vale? Está interesante. O sea que lo que haríamos directamente sería una traducción al español, ¿no? Vale. Eh, ya por lo que intuyo aquí, eh, la blockchain a escala internet. Está funcionando. No sé quién ha traducido esto, pero no es que yo lea mal, ¿eh? Es que pone pues, la blockchain a escala de Internet. Está funcionando. Eh, o sea, estamos hablando de un Layer One, otra vez. Una plataforma blockchain muy escalable, rápida y segura para app, app distribuidas, que son las dApps, casos de uso empresarial, y la nueva economía de Internet. Vale. Esto es como ellos se definen, ¿sabes? Que es una plataforma blockchain muy escalable, muy rápida y segura para aplicaciones eh, descentralizadas, las dApps. Y, bueno, esto me imagino que lo de escalable, rápida y segura lo habéis oído las semanas anteriores, ¿no? Me imagino en analizando velas, analizando, eh, no me acuerdo cuál era el otro, ¿Sabes? Eh, todos estos Layer one que hemos venido analizando. Sí, todos, Cadena ¿no? ¿Cuál? Cadena, ¿no? También. Eso, Cadena, joder, no me salía. Sí, sí, no, encima de ti se, eh, tienen como el esto de
2: las transacciones por... O sea, es como su anuncio, vamos. Su velocidad. ¿El de, el de el ron Sí, sí. Vale.
0: Eh, bueno, aquí veo que tiene validadores, que son los que validan las transacciones del Proof of Stake, supongo que que será el protocolo de consenso? Desarrolladores, que es un poco tema para Andrés, a ver cómo lo ve y tal igual y Empresas, que no sé qué soluciones eh, ofrecerán una blockchain para mejorar tu negocio. Fácil de integrar, escalable, alta velocidad, bajos costes. Eh, pues bueno, gente que quiera utilizar su blockchain, pues el RON no le ofrece una blockchain para su empresa. Inversores. Y embajadores, inversores. Participa, ser parte de la comunidad. Vale, luego esto, si merece la pena, nos vamos metiendo un poco en, en sus apartaditos de estos. Vamos a ver un poco la portada, qué es lo que ellos destacan, qué es lo que traen. Desarrolladores, validadores y empresas usan el ron para construir una nueva economía en Internet. Damos a cualquiera, en cualquier lugar... Acceso fácil a la economía digital aportando una mejora de 1000x en velocidad, escalabilidad, coste blockchain y UX, la experiencia de usuario. Bueno, pues seguimos viendo de momento, de momento a mí no me está diciendo nada, ¿eh? luego saldrán cositas. Veo que es una blockchain que presume de ser escalable, presume de ser rápida y barata, con una buena experiencia del usuario. Aquí es donde empieza un poco el tomate, ¿sabes? Vamos a ver, que dice que es masivamente escalable porque debe tener la tecnología del Adaptive State Sardine. Esto del Sardine es la tecnología que puede utilizar eh, Polkadot también, que es como dividir eh, la blockchain en diferentes cadenas paralelas, vamos a llamarla. Eh, Andrés, si digo cualquier historia que tú matizas más, ya sabes, ¿eh?
3: eh no, bueno, eso no es exactamente el Shard y lo que hace Polkadot, ¿vale? Eh, eh, porque yo lo que crean son multicadenas, ¿vale? En este caso lo que hace eh, eh, Elrond es eh, seguir, eh, digamos, de alguna manera eh, la técnica habitual hasta el momento para poder escalar bases de datos que es utilizar la fragmentación de, de la propia base de datos, ¿vale? Del layer. Entonces, eh, en este caso, además, ellos logran hacerlo eh, en una blockchain, ¿vale? Logran hacerlo de manera que no solamente dividen el dato, sino también el estado del mismo. Eh, bueno, es una aproximación interesante, desde luego, a la fragmentación de, de una blockchain, ¿vale? Para ahora poder conseguir, pues, eso, escalabilidad lineal, eh, por supuesto, transacciones mucho más rápidas, porque puedes procesar eh, eh, tra diferentes transacciones al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces sí es una buena aproximación. A mí me yo conozco hace tiempo Elrond Ron y a mí me gusta esa aproximación que tienen ellos. Me parece muy adecuada para una blockchain.
0: Vale, sí eso. Oye, mira, uno lo de las eh, el sardín que es lo que les hace escalable, ¿no? Que deben tener tres tipos de sardín: eh, el sardín de estado, el de transacciones y el de la red, ¿vale? Que eso hace que sean, pues que tengan estas cualidades, ¿vale? Eh, soluciona la claro, a, mí, a mí el que menos el me convence
3: Sanks. es el de Red porque ellos hablan del Shandler, y a mí es el que menos me convence de todos vale en comparación con otras soluciones que hay pero bueno pero no está mal o sea eh, han, tienen un producto bien conseguido al menos vale
0: bien pues está bien escuchar estas cositas de Andrés que es el que controla mucho la parte técnica y de desarrollo vale o sea cualquier cosa siempre tenemos aquí Andrés para este tipo de Matices, que él es el que maneja todo el tema, este de desarrollo de este tipo de tecnología. El Ron ha pospuesto, eh, bueno, dice que el protocolo de consenso es un proof of stake, pero ellos le denominan como secure, ¿sabes? Como un pru una prueba de participación, pero segura, ¿vale? O sea, eh, dice que ha, 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 pro ha propuesto una nueva aproximación al consenso llamada Secure Proof of Stake, que elimina el derroche computacional de Proof of Work y combina la elegibilidad a través del stake y puntuación con selección aleatoria de validadores y una óptima dimensión del grupo de consenso. Esto, Andrés, puede ser para evitar chanchullos y cosas raras entre validadores claro. y todo eso, el eso Secure este Proof of Stake.
3: A ver, todos los que han hecho esta, la aproximación al, al fragmentado de, de cadenas eh, de blockchain, ¿vale? no de deletes, de blockchain, ¿vale? Uh -huh. es decir, de cadenas, de bloques, <coughs> esa tecnología, pues se han enfrentado al problema de que era difícil, una vez tenías hecho el fragmentado, poder establecer correctamente una seguridad a la misma. De hecho, si recordáis cuando analizamos Radix, el propio Dan y compañía, cuando se enfrentaron a este problema, no fueron capaces de resolverlo. ¿vale? Por eso desecharon la blockchain. ¿Qué pasa? Que ellos dicen que sí han sido capaces de resolverlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues dicen que en un momento dado eh, cambian el conjunto de validadores para un fragmento. Eso es. Y con eso garantizan la seguridad. Porque, claro, al, al volver en algo eh, que no sea siempre la misma... Pero, claro, el problema está en que tú pod podrías atacar a un único fragmento. ¿Vale? Claro. Claro, ese ataque a ese fragmento, como son pocos los validadores, no es el conjunto de la red el que lo garantiza al fragmentar. ¿Vale? Cuando tú digo que atacas un fragmento, estás atacando a un dato, ¿vale? Que tú puedes modificar en la red, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de otras cadenas, que todos los validadores tienen que tener el mismo dato, pues entonces es muy difícil Está hablando de, del ataque del 51%, etcétera. Cuando hablamos de que hemos fragmentado los datos y que ahora tú puedes atacar a un dato en concreto donde solamente un pequeño conjunto de los, del, del total de los validadores es el que lo respalda, diríamos que es más fácil llegar a ese 51%. Entonces, dicen ellos, pues para que no, seas, no sea tan fácil atacar eh, este fragmentito de dato lo que vamos a hacer es que vamos a ir modificando o sea, cambiando, barajando dicen ellos, creo, no lo no tengo delante, pero creo dicen barajando eh, el conjunto de validadores para que nunca se sepa exactamente quién controla un fragmento no vale. sé si lo he explicado pero vamos a ver funciona así
0: Sí, 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 yo más o menos al ver eso lo entendía que era como un tema de una seguridad extra aleatoria, ¿sabes? para el tipo de asignar eh, los nodos que validan y las confirmaciones de esos nodos, etcétera, ¿sabes? Para darle un poco más de seguridad al Proof of Stake, ¿sabes? Ya están hablando de que el Proof of Work eh, gasta mucho y tal, el derroche computacional que dice, ¿sabes? Y por eso seguramente lanzan este párrafo así. Eh, el EVM de Elrond es el Elrond Virtual Machine, que no es la Ethereum Virtual Machine que estamos acostumbrados a ver. A oír, perdón, que es eh, la máquina virtual de Elrond, que es con la que se ejecutan los smart contracts, ¿no? Y por lo que he visto y me he podido echar un vistazo, incluye fácilmente diferentes tipos de programación. No sé si era uno de ellos el de Rust y no sé cuál es más.
3: Claro, ellos han. Que
0: es muy fácil, ¿no? Con su máquina Han cogido una máquina
3: virtual la máquina virtual de Ethereum, básicamente, y la han remodelado, ¿vale? Por eso la llaman así, igual que la denominan, muy parecido a la de Ethereum, ¿vale? Es, es similar. Eh, a ver, hay muchas diferencias eh, su, eh, considerables, pero vamos, la, la idea es parecida. ¿Qué ocurre? Que ellos, eh, en realidad, lo que hacen es que eh, a la máquina le dan de comer eh, un código que se llama WebAssembly, ¿vale? Este, este, este tipo de código, ¿vale? Puede venir de diferentes eh, lenguajes de programación. Todo lo que compile en WebAssembly vale, puedes, puedes ejecutarlo en su máquina virtual. Entonces, tú puedes realmente eh, eh, escribir los contratos inteligentes en Rust, en C, en Javascript, en todo aquello que tenga un compilador para este tipo de código que se llama WebAssembly. Eh, entonces, eh, por eso, ellos creen que haciéndolo de esa forma lo, habían, lo hacen mucho más eh, accesible a cualquier tipo de programador el acercamiento, aunque ellos recomiendan programar con Rust, ¿vale? Sus contratos bueno. inteligentes.
0: Rust es el que el lenguaje de de, sí, es que utiliza y de... Eso es Substrate, Radix. Rust,
3: eso es. Bueno. Solana también está utilizando Rust, Radix está utilizando Rust. Ahora mismo Rust es el lenguaje de referencia si quieres hacer una cosa medio interesante.
0: Vale, que si no quieres hacer nada medio interesante, Solidity, Vitali, que te ¿no?
3: Efectivamente. De hecho, ellos mismos vale, dicen estupendo. que hay una... Tú puedes compilar en Ethereum, o sea, Solidity, perdona, puedes compilarlo con, con WebAssembly, ¿vale? Se puede hacer, pero ellos no lo aconsejan, porque, al menos en producción. O sea, que ellos no, vale. de alguna forma dicen, valdría cualquiera de los contratos que ya están eh, creados para Solidity, pero no lo aconsejamos para producción, dicen ellos.
2: Vale.
0: Eso. Vale. vale. Eh, bueno, estaban hablando de esto del Sardin, luego más abajo viene un poco la información del de token LGLD, que es, eh, que es un token que está nativo en la red de Elrond, ¿vale? Y que representa un medio de intercambio entre usuarios, desarrolladores que pagan para usar la red y validadores que reciben las comisiones como pago del servicio que proveen, ¿vale? O sea, el token de... Y gold es un utility token, tiene gobernanza, tiene staking, tiene para pagar transacciones, para ejecutar los smart contracts y para el rendimiento de los validadores, ¿vale? o sea que es un token de utilidad. Estructura de la red. Hemos hablado de los Shards, que son las participaciones pequeñas de la red de Elrond y son usadas para que Elrond pueda escalar. vale Cada Shard es responsable de una porción de, del estado es en cuestión, de las cuentas, los smart contracts, la blockchain, etcétera y el proceso de transacciones, así que cada SART puede procesar una fracción de las transacciones en paralelo con otros SARTs, ¿vale? que esto es lo que le va a dar la escalabilidad a, a Elrond. Metachain. Metachain es la blockchain que funciona en un SART especial, donde la responsabilidad principal no es procesar transacciones sino apuntar y finalizar las cabeceras de los bloques procesados facilitando la comunicación entre SARTs, guardando man y manteniendo un registro de validadores, activando nuevas épocas, ejecutando retos Fisherman de pescadores, que luego veremos lo que son, rewarding y slashing, las metachain. ¿Esto de las metachain, Andrés, puede estar enfocado a la liberación de las saturaciones
3: en alguna de las cadenas paralelas o algo? No tiene nada que ver. Sí, sí. O sea, en realidad, claro, como están fragmentando son capaces de decirte que pueden crear diferentes subredes dentro de la misma red, básicamente, ¿vale? Vale, porque claro, Entonces, si... serían capaces de alguna forma, ¿vale? De, eh, eh, imagínate que, voy a ponerlo lo más crudo posible, que inventaran un nuevo token que funcionara solamente con parte, ¿vale? De su red, sin cambiar la red, sin generar una nueva. Ajá. No token nativo, me refiero. Imagínate que sí, se inventan sí, sí. el, el Ron 2 ¿vale? Y entonces que ni ese Ron 1 y ese Ron 2 ni siquiera se tendrían que por qué ver, ¿vale? Sino que podrían convivir estando físicamente en la misma red, ¿vale? Vale. Mm, eh, eh, ¿a posibles aplicaciones, pues puede tener algunas. Ahora, eh, yo no, a ellos no les he visto todavía... Ese, ese dato en concreto no se lo he visto que lo estén utilizando en ningún, en ningún lugar sin eh, especial ¿eh? Vale.
0: Como lo anuncian y eso, la metachain. Luego, el tema de los nodos. Eh, dicen lo que es un nodo, que es una computadora, smartphone o servidor, ejecutando un cliente de elron y distribuyendo los mensajes recibidos de sus peers. Eh, los nodos pueden interpretar los roles de validadores, observadores o pescadores, que es los Fishermans que decía antes, aportando diferentes niveles de soporte a la red y ganando incentivos proporcionales al soporte que ofrece. Vale. Eh, aquí nos habla de los roles que hay en la red, los validadores, que son pues bueno, los validadores, son los nodos eh, que son los que procesan las transacciones y que se encargan de la seguridad de la red participando en el protocolo de consenso, como os he dicho antes, el Secure eh, Proof of Stake. Proof of stake. Eh, para formar parte de la red de Elrond, un validador necesita aportar un colateral en forma de tokens y gold eh, que se pone en stake para alinear los incentivos entre validadores y los objetivos de la red. Los validadores pueden perder su stake si atacan la red para interrumpir su trabajo, por lo cual siempre es mejor ir a favor de la red que ir en contra de la red, ¿no? Porque tú lo que has puesto para ser un validador te lo pueden confiscar y lo puedes perder. Eh... Paso a leer el observador y el pescador, Andrés, y luego te pregunto del tema de nodos, ¿vale? A ver qué hemos podido, qué tienes de info, ¿vale? Observador. Los observadores son miembros pasivos de la red que pueden actuar como... Tiene algún error, ¿eh? Aquí ponen que pueden actuar y en realidad es que pueden actuar como interfaces de lectura y reenvío. Pueden ser completos, guardando la historia entera de la blockchain, o ligeros, guardando solo dos épocas, de la blockchain. Los observadores no requieren poner en staking tokens Eagle para unirse a la red y no tienen incentivos por su participación, ¿vale? O sea, por eso dice que son miembros pasivos, ¿vale? Que vale para leer, reenviar, o sea, que no tienen... Eh, vale para... Seguramente igual esto vale para aligerar el tema de la red y no requieren dejar un depósito en staking para llevar este rol adelante, por lo cual no tienen ningún incentivo. Y los pescadores, y esto es un rol muy curioso, un nodo que verifica la validez de los bloques después de que sean procesados, ¿vale? O sea, este es el que está pescando malos actores dentro de los validadores, reportándolos a la red. Y echándole de la red eh, el, lo que es el proyecto de Elrond, el, lo que es la empresa de, detrás de Elrond, echándoles de la red. vale Esta gente reporta a los malos actores que están validando los bloques y, y ya luego Elrond pone remedio. El rol del pescador puede ser interpretado por validadores que no son parte del consenso en la ronda actual o por los observadores. No dice nada que si estos pescadores tienen que poner Eagles en staking, yo me imagino que sí, porque les recompensan por sus servicios, ¿sabes? Entonces seguramente tengan que ponerlo. Así que bueno, estos son los tres principales eh, roles que tiene Eagle en su red. Eh, así que, Andrés, ¿qué has visto o has podido mirar algo del tema de los nodos?
3: Eh, sí, bueno, eh, son nodos... Eh... Sencillos, ¿vale? Sí, si en su momento yo lo había visto esto, porque me, a mí el ROM me llamó la atención en su momento por el tema del fragmentado, etcétera, ¿vale? Entonces son nodos sencillos, de, de no son no son nodos que requieren grandes características, como hemos visto anteriormente con un River o otros, ¿vale? Sino que son nodos que tienen, eh, a ver, un nodo de estos, pues, pues te puede costar, me refiero, eh, unos 60, 40, 60 euros al mes, ¿vale? En cualquier tipo de servidor de servidores de, de estos VPS, ¿vale? Ellos te dicen que ellos sería, Digo 40-60 porque ellos te indican que eh, los procesadores, eh, que solo requiere de 4, ¿vale? Si recordamos, uh -huh. los de Moonlight requerrían 16 procesadores. ¿vale? Sí. Estos solo requieren 4, 8 megas de RAM, me parece. Era, los requerimientos son, son pocos, ¿vale? Son, uh -huh. son, son bastante livianos. Y digo 60 euros porque ellos te aconsejan que de alguna manera los procesadores sean eh, para ti. O sea, tú, tú cuando tienes un servidor, tú puedes tenerlo dedicado completamente, ¿vale? El, el tiempo de proceso o puedes compartirlo con otros, ¿vale? Sí. Entonces, ellos te dicen que no lo tengas compartido, sino que prefieren que ya sea dedicado. tiempo de proceso dedicado. Vale. Entonces, bueno. digo 60 euros. Si no fuera así, que yo creo que también funcionaría, vale, eh, estaríamos hablando de nodos de a lo mejor 10, 12 euros al mes, ¿vale? Imagínate. O sea, es bueno. barato. El problema radica en que para poder montar un cacharro, un nodo de ellos que sea validador, ¿vale? necesitas 2.500 monedas de las suyas.
0: Bueno, o sea, que ahora mismo eh, la seguridad de la red, vamos a decirlo de alguna manera, se ve comprometida solo y exclusivamente. Eh, es un nodo barato de, de poder... Mantener, vamos a llamarle, ¿vale? O sea, es un servidor que cuesta 40, 60 euros al mes, pero necesitas 250 monedas de las suyas.
3: 2.500 monedas. No, vamos a eso.
0: 2.500 monedas por 145,51. Estamos es. ha hablando que ya. necesitas 360 mil dólares <risa> <en> <risa> staking de Staking. No, no, de Staking
3: no. De tu apuesta como validador.
0: Eso, pero tienes que meterla... bueno, eso, perdona, que no es staging, las tienes que meter no, 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 no. como validador apuesta? Y encima estás con el tema de que si eres un actor, en teoría, malicioso o lo que sea. Ah, bueno, publicar. sí, sí.
3: Eso es, porque, claro, bueno, eso es, eso es. Bueno, te, de las sanciones no es que te las quitan, porque en realidad son tuyas, pero sí es verdad que de alguna forma te van a sancionar. Bueno, tienen diferentes eh, eso de las sanciones lo tienen, es de las redes que mejor veo como tiene de, eh, delimitada el tema de las sanciones, ¿no? Y, bueno. y luego puedes tener un observador, que eso podrías tenerlo, en realidad no cobras nada y no tendrías ningún tipo de recompensa, porque en realidad eh, simplemente serías un actor pasivo. Y cuando en la ronda de consenso no te escogen por lo que sea, ¿vale? Te, te puedes convertir en un pescador de esto. ¿vale? Como hemos dicho antes, ellos barajan los, los nodos y en algún momento en el día, cada, en cada época, te puede tocar ser... Eh, pescador, ¿vale? Entonces participas porque si tienes un, una labor y se te recompensa por tal, pero no, pero como no formas parte de la ronda de consenso, no tienes tanta recompensa como los, como los que están en esa, en esa ronda, ¿no? Hombre, me, no he hecho cuentas, no he, hecho, no he sabido echar cuentas como para saber si compensa o no compensa la inversión, la inversión de ese dineral que se supone tener un nodo sin el staking, ¿eh? Estoy hablando de tu apuesta que tú tienes en el nodo. Como, Eso es. Porque... vale me imagino que la gente que empezó hace muchos años con el RON, que compró muy barato, pues claro, tiene muchos en RON y esto sí les sale a cuenta. Pero sí, ahora pero es que aquí
0: ha habido, que... es que aquí el tema es que esa cifra que ¿Eh? dices, no sé si ha sido con la reducción que hubo de, pues esto tenía 20 billones de dólares de tokens, 20 billones de tokens, perdona, y claro. hicieron una reducción 1000 a 1 y dejaron 20 el 20 gold, de hacer gold
3: tokens. este, ¿no? Suyo.
0: Eh, estos tenían el ERD que luego sacaron el e-gold y Eso fusionaron es. los tokens haciendo una reducción de 1000 a 1 por cada 1000 ERDs te daban un e-gold ¿vale? entonces claro eh, el tema de esa información yo me imagino que si lo tienen en la web lo de los nodos será actualizada de las monedas que tienes que dejar que son 2500 monedas ¿sabes? Yo, yo
3: entiendo que sí
0: porque tampoco tendría sentido 2.500 monedas de, de las otras, ¿sabes? O sea,
3: de... No, no, de son de Elron. Mil veces Elron. menos.
0: Por eso, ¿sabes? Entonces, eh, sí. pues bueno, el freno principal que le veo para ahora mismo montar un de un nodo validador de transacciones en el Ron es el desembolso inicial de 300
3: Claro, no, Freno me refiero para, la, para que haya una masificación de nodos. vale eso es, es, para decir,
0: que haya muchísimos nodos. Eh, eso es, y, y
3: eso significa la descentralización sí, en realidad, ¿no? Es. Si cada personaje le cuesta 300... Y eso que ha bajado, ¿eh? Porque, porque no sé si habéis analizado el tema de los precios, pero el Ron estuvo súper alto hace
0: nada. 500 y no, pico es. dólares. Claro,
3: pues, ¿Lo pues multiplica lo que costaba hace... Oye, tenemos info,
0: tenemos info de los nodos que hay ahora mismo para hacernos no, una idea. Vale, yo para lo he visto. saber a ver si lo encontramos en algún sitio para saber los nodos que hay, porque igual también esta barrera de entrada viene por parte de la empresa, porque tampoco sí, le interesa yo interesa que creo haya que sí. a ver. muchísimos nodos y que <ríe> la red es. esté muy descentralizada, ¿sabes? Yo creo Porque si no, me no da tiene da sentido poner un.
3: Aunque funciona, porque actualmente está funcionando perfectamente, no, no, tiene, no reporta ningún tipo de, de, de problemática a su red. Si es verdad que, vamos, yo, me da que hay pocos nodos, y entonces el sistema que hay fragmentado que tienen y luego el barajado de nodos y todo esto que han explicado lo pueden mantener gracias a eso. Si ahora de repente dejas... Pero claro, si, si tú dices que tú tienes una escalabilidad lineal y pones freno a que entren nuevos nodos, es complicado, claro. ¿sabes? Escalar, bueno, como tú te gustaría claro. escalar. A no ser que no lo necesites de momento porque tampoco para qué. Vale, dicen, ellos hablaban de 200 y pico mil, ¿verdad? Transacciones por segundo. 250.000 tienen capacidad que lo han hecho en testnet, dicen. Sí, bueno, vale. Ponle que hacen 50.000, y, ¿vale? Y Pero garreos, es que es. Si no tienen movimiento en su récord para 50.000, pues tampoco necesitas poner más nodos. O sea, escalar vas a escalar en el momento que necesites escalar. Por eso llaman ellos una escalabilidad adaptativa. Porque lo van a hacer a razón de que lo, lo vayan necesitando.
2: Entiendo,
0: perfecto. Vale. Sabes, igual puede venir también por ahí el tema de, claro. de los nodos. Pero bueno, era pues eh, simplemente, ya sabes que en este tipo de análisis nos gusta analizar también lo que viene siendo la tesis de la red.
2: nodos. Hombre Emilio buenas noches. Pero, ¿Cuántos? pero Emilio,
3: eh, pero ahí no sabes cuáles 3, son variadores 400, y cuáles. 400,
2: son... Cuatrocientos has sí, dicho. Mil quinientos que vienen de, la... 1, vienen de la. Mil vienen de la Tesnet.
0: Pero pero en la Testnet hay mil
2: quinientos. vienen de la Testnet. Cuando o sea, lanzaron que... la mainnet. Cuando el... lanzaron
3: ¿Qué? la mainnet. Hay nodos, ¿eh?
2: ¿Eh? Eso digo. Pues que todos esos nodos están a. Y 50, a... la, la testnet tenía 1500 nodos en 29 países y 50 shards. 50 cadenas paralelas. ¿Y la Mainnet? La Mainnet de tené, eh, tenía con la fase 3 2200. Uh -huh. Antes de la fase 3, y después de la fase 3 me, me tiró 1000 más. O sea, 3300, 3200. Vale.
3: Pues nada. Me bueno, todo dice lo que algo he dicho de las cadenas
0: que tiene.
2: <ríe> ¿Eh?
0: ¿Dice algo de las cadenas paralelas estas que tiene?
2: No. De las shards. No, no estoy encontrando los shards actuales.
0: Vale, bueno, si encuentras o lo que sea, tú nos interrumpes. Y pues esto es un los... de ellos,
3: ¿eh? Son muchos, ¿eh? es así, son muchos. Lo que no sé si todos son validadores.
2: he dicho si capacidad, que... eh, no he dicho que estén todos ocupados.
3: Ah, que tiene Pero esa supone...
0: capacidad. No es lo sí, que se supone. Te había ver, que, antes vale, de la vale, fase vale 3 vale. había
2: 2.200 nodos operativos del ROM. Y a partir del lanzamiento de, la fase, de la, la fase 3, que ahora no me acuerdo, tenía que ir al roadmap, ¿vale? Iba, añadían otros, pues, otros 1.031 nodos. Fase 3, Q3 del 2020. Fase 3, Q3 del 2020.
0: Con el ROM, aquí abajo. Vale, bueno, pues esto es un poco lo que podemos dar de info del tema de los nodos, ¿vale? Que son la gente que asegura la red, así que esto es un poco la info que podemos así destacar. Ya sabéis que estos análisis nos gusta hacerlos de una hora ahorita y poco porque tampoco nos gusta cargar mucho a la gente y podíamos estar muchísimo más tiempo analizando el proyecto, ¿no? Pero yo creo que en una hora, pues bueno, te puedes hacer una ligera idea de si es un proyecto, si te interesa meterle más horas o simplemente está visto para sentencia. Eh, comparativas generales. Lo compara con Ethereum y dice que comparado con Ethereum, Elrond elimina el derroche de energía y computacional de los Proof-of-Work implementando un consenso Secure Proof-of-Stake mientras activa el paralelismo transaccional vía el Adaptative State Sharding. Vale, le está diciendo a Ethereum que son unos minduguis que no tienen capacidad de escalar y que gastan mucha energía, ¿vale? Ethereum 2.0... Vendrá con proof of stake, vendrá también con el, los sardines estos, que es la única manera que tiene para escalar. Pero de momento, a día de hoy, el Ron se ríe un poco de la tecnología que tiene Ethereum comparada con lo que ellos han conseguido hacer, ¿vale? Eh, comparado con Algorand, comparado con Algorand, Algorando, ¿ves? Eso sí. ¿eh? Esta página en la traducción en castellano quién me ha hecho tiene unos cuantos errores. Comparado Coma, con Algorando, que tiene una única blockchain con las limitaciones claras de escalabilidad, Elrond incrementa el ancho de banda vía Adaptative State Sharding, que es lo que hemos comentado antes. Elrond también mejora la idea de Algorand de una selección aleatoria, reduciendo drásticamente el tiempo de selección de consenso de 12 segundos a menos de un segundo. Vale, es por esto por lo que, puede, por lo que dice que tienen velocidad muy rápida, ¿no? por esta característica que nos cuenta aquí del protocolo de consenso con lo del tema de la selección aleatoria. vale Ya el roadmap no me voy a meterlo, voy a mirar luego en la otra página que viene ahí y, y, y volvemos a la portada, que estábamos mirando la portada y nos hemos saltado a esto. Eh, secure Proof of Stake, dice aquí. Hemos leído la primera parte que era eh, el Adaptative Serving que era lo de escalable el Seguro y Eficiente que es la tecnología de el Secure Proof of Stake que esto ya lo hemos visto antes así que nada todo el web y todo eso ya lo hemos visto y es amigable para desarrolladores que yo creo que Andrés esto nos lo ha nos lo ha resuelto con el tema de la Elrond machine, con los lenguajes de programación etcétera así que eso por lo que veo aquí en su página web, tirando para abajo, empieza con staking, gana recompensas. Me recuerda muchísimo la calculadora de staking, a, no sé si a la de Radix o a, a la cual era, ¿sabes? Esta calculadora la he visto antes. Eh, asegurar el, eh, la red de Elrond puede ser divertido y rentable. Eh, ¿Por qué hacer staking en Elrond? Eh, bueno, aquí te explica un poco de hacer el staking, sé increíble, y haz historia siendo parte del génesis Elrond. Soy un pionero de esta tecnología y gana incentivos competitivos. Vamos a ver. Si yo ahora pondría en staking eh, 10 Eagles, que son 10 tokens de, de Elrond, a un validador me daría el 21,45% anual. Un 0,01 Eagle diario, 0,18 Eagle mensuales y 2,15 Eagles al año. Eh, ¿Y qué es esto de staking a un delegador? Si aquí pone como delegador y como de, validador, y pone como delegador del 15 al 19% te dan de de, de staking. Pero bueno, está aquí la calculadora, podéis pues echarle un vistacillo. Desarrolla, prueba y despega con las herramientas que te gustan. Esto es todo código, que no nos vamos a meter a leer el código, porque aparte que yo no controlo nada. Eh, dicho por aquí, se va a sonar a chino, ¿sabes? Es una, una parte del GitHub de Elrond, donde veo aquí que pone Rust C y C++. No sé si Andrés, si has mirado y te ha parecido lo de siempre, porque conoces sí. ese lenguaje. no,
3: yo, yo ya había visto este... No, bien. O, Hombre, es una, vuelvo y insisto, es una aproximación mucho mejor que lo que, que, lo que tenemos con Solidity, ¿vale? Esto tiene, un eh, han implementado herramientas de nueva generación que permiten hacer cosas mucho más seguras, mucho más legible, además como te permiten eh, eh, escribir desde, digamos, el lenguaje de programación que te sientas tú más cómodo, o tengas ya experiencia, pues eso también te facilita las cosas. Desde luego es, eh, dentro del ecosistema que hay, es de lo mejorcito. Que te puedes encontrar el tema de, de, de el Ron y sus y, su, y sus contratos inteligentes. Además la documentación que tienen está muy bien hecha, vale. Está en castellano. Y es pública, además.
0: no es, es open source, no me refiero. Que sí, la es open abierta. source,
3: es pública, efectivamente. Además eh, el GitHub que tienen es muy bueno, vale. O sea, el, eh, lo tienen todo muy bien montado. Te das cuenta que hacen muchos cambios, que tienen muchas personas trabajando. O sea, eh, en tema de desarrollo mmm, de lo mejorcito que te puedes encontrar ahora mismo, si, si no de lo que hemos analizado, lo mejor posiblemente. ¿eh? Vale. Y, y luego todo el tema de, eh, a mí me encanta su, su API, su API la, la, la API para poder acceder a la red de Elrond, me parece alucinante. Ellos incluso han desarrollado un IDE para, eh, para que tú puedas programar directamente en la API, o sea, lo tienen muy bien montado para los desarrolladores sí que al
0: final es el que le tienen que hacer la vida fácil, ¿no? ¿Sabes? Porque si el desarrollador se come la cabeza, se vuelve loco, para sacar una DAP en un ecosistema o en una blockchain, al final dice que le den me voy a otra, ¿no? ¿Sabes? O sea, entonces, pues bueno, haciendo la vida fácil a los desarrolladores, siempre tienes mucho más fácil la usabilidad de esa blockchain, ¿no? Así que estupendo. Bueno, tiramos un poquito más abajo de esto y dice, conoce a nuestros socios y vemos que es una imagen en la que pasan un montonazo de logos por aquí a velocidad despacito y vemos algunos típicos que nos suenan, ¿no? Como Crypto.com, como Chainlink, como Binance, que viene aquí Binance Chain Alliance, ¿vale? Que igual es por lo que decía... Ah, no, Binance Chain, la B2, nada más perdón. Orion Protocol, todo va muy despacio, gente, Eso, o sea, no es que... Pero es que va muy despacio, pero bueno. Eh, la Binance... Eh... Bueno, aquí el logo de Binance, Binance Staking, que tendrá staking en Binance. Y, y bueno, aquí podéis ver los eh, socios que tiene porque la, el, se, la imagen se mueve muy lentita, muy lentita. Tampoco me quiero tirar un minuto esperando a que pasen los logos. Eh, debajo de esto, una blockchain para mejorar tu negocio. Fácil de integrar con una escalabilidad alta velocidad y bajos costes. Esto lo es hemos visto antes también, que manifestaban estos. Eh, Creen firmemente que la integración blockchain debe existir solo si agregan un valor real. Nosotros podemos ayudar a optimizar costes, añadir seguridad y transparencia o descubrir nuevos modelos de negocio a través de la blockchain. Pues está interesante por lo menos para verlo, ¿no? Aquí está el proceso de Elro en unos simples pasos. Arranca una prospección, arranca una prospección llama a un experto. pone aquí, así tal cual, ¿eh? yo no es que lea mal, que también leo mal, pero bueno, una llamada inicial luego el paso 2 es identificar la oportunidad que encuentras tu oportunidad de negocio única el paso 3 es que te proponen una solución a medida con resultados medibles vale el paso 4 que es donde definen los tiempos y los costes para entregarte tu solución para tu negocio y 5 entregamos y evaluamos juntos el resultado vale estos son los procesos por lo que pasa eh, el servicio de ventas de el ron para empresas, ¿vale? Si tú tienes una empresa y quieres utilizar la tecnología blockchain, pues ellos te proponen esto, ¿vale? Tienes aquí además aparte de abajo el apartado para contactar con el departamento de, ven, de ventas. Que está bien esto, ¿eh? o sea que sea una blockchain que también ofrezca productos a medida. Es, esto me ha a gustado de las empresas, eh. Por pues eso te digo, esto sí. me parece un tema muy interesante que hasta ¿Tienen? ahora no lo habíamos visto. ¿sabes?
3: No, tienen, porque tienen qué? un gran equipo de desarrolladores en plantilla muy amplio y muy buenos. Y eso se nota en estas cositas, estos sí. pequeños matices. No, no, porque se pueden permitir este tipo de historias. Es decir, nosotros claro. no, nos, no busquéis desarrolladores, no te preocupes. Claro. Nosotros te creamos una solución. Eso es. Es que es lo que yo me ha venido a la cabeza, ¿no?
0: Viendo esto digo, está muy bien que ellos, o sea, te dan como una solución de blockchain a medida para tu empresa porque tu empresa no puede necesitar lo mismo que yo. Entonces, si ellos tienen solo una blockchain y... O tú te tienes que adaptar a esa blockchain o la otra empresa a esa blockchain y no son capaces de modificarla, pues bueno, ¿sabes? Es una puñeta. Pero claro, visto esto, dan la sensación de como que te pueden dar una solución a medida, como dicen aquí, en base a tus necesidades. Y hoy en día, el trabajar eh, a medida, yo que trabajo muchas cosas a medida y todo eso, es añadir mucho valor en este tipo de negocios y tal y esas cosas cada vez están más demandadas ¿sabes? el que hagan una solución para ti, así que me parece interesante, Yo es la primera vez que veo este tema, la blockchain que ofrecerán Andrés, me imagino será con toda la tecnología de Elron y todo eso pero será una blockchain privada exclusivamente para esa empresa, ¿no? doy por hecho
3: no, yo creo que no eh yo creo que ¿Será es dentro pública? de su propia sí, sí, dentro de su cadera de, de Elrond ¿Sí? vamos, entiendo yo que sí
2: bueno,
3: no es que hagan algo que... privado, lo que pasa es que te hacen el desarrollo para que tú puedas utilizar la red de Eltron.
0: Vale, vale. Digo, que igual era, yo qué sé, te ofrece, imagínate, ¿eh? te pongo un ejemplo tonto, lo de la trazabilidad de alimentos, pero especial para tu eh, sector que requiere un tema tal, ¿sabes? Y quieres que sea una red privada, ¿sabes? Pero
3: es que no si es que quieres que sea una red preguntar. privada te vas a otros sitios porque ellos no son privados.
0: Vale, ya está. Entonces, eso es. Claro. Está Por eso ellos te dicen,
3: perfecto. hay un momento donde te dice, eh, no sé dónde te dice ellos, pues una solución a medida, con resultados medibles, bueno, pues no sé. Pero bueno, es que yo me imagino que ellos mismos te dicen, si tú les vas pidiendo algo privado, ¿vale? Donde no quieres que nadie vea lo que está sucediendo en cadena, eh, pues te, a lo mejor te, te mandan a otro sitio. dice no, esta, esta no es la puerta. Porque vete, no es vete,
0: vete a, a Edera. ¿sabes? Habla con efectiva, ellos y, o, sí, o Epic Manager, o, o a otras eso es. Eso es. Vale, bueno, listo, entiendo. Sí, que tiene tiene su punto, está claro, ¿sabes? O sea, al final tiene razón. Vale, eh, participa y ser parte de la comunidad. Tiene tres tipos de forma de participar. Siendo inversor, pues que es comprando, comprando e-gold. Siendo embajadores, los embajadores del RON son pioneros en la revolución web 3. Hacen crecer el ecosistema del RON en diferentes países. Eh, tal, o sea, pues todo lo que viene siendo un embajador de un proyecto de cripto. Y constructores. Los constructores son campeones de Eagle, que han probado una alta energía y una habilidad excepcional para mover montañas con nosotros a lo largo del tiempo. No todo el mundo puede ser un constructor, solo unos pocos pueden. Te contactaremos cuando estés preparado. Bueno, o sea, constructores serán como los tops de los embajadores que están por encima de esta gente. Vale. Eh, token para pa empujar la economía de el RON, y aquí te da un poco las métricas que las podemos ver o los que habéis abierto CoinMarketCap en Cap en con las habéis visto, ¿vale? El precio, la capitalización de mercado, el volumen y datos, eh, datos diferentes. 1.3 millones de billeteras y el 50%, el 55% de los Eagle están en staking. Te vienen los exchanges en los que trabaja, Binance, OKEx, etcétera, te vienen aquí unos enlaces. Y aquí eh, espera, eh, una cosa que le quería preguntar a Antonio, ya que hemos hablado de los nodos y de billeteras y de todo eso, Antonio, ¿has tenido tiempo a mirar las transacciones en la cadena? ¿Lo has echado un vistazo? ¿Lo has buscado? ¿Has encontrado algo?
1: Sí, lo estaba haciendo ahora mismo, según hablabais, y claro, la verdad pues si que tiene un feeling eso. un feeling muy parecido a Solidity, o sea, digamos a las transacciones de Ethereum y de la Binance Smart Chain, la verdad que es muy, muy parecido con las diferencias que tiene de los sharding y todo esto, pero vamos, que son fáciles de leer, entender. Lo que pasa es que no hay muchas transacciones, digamos, últimamente, hay algunos bloques sin transacciones y tal, pero bueno, se ven las billeteras, se ve tal, la cantidad que se transmite. ¿Puedes
0: mirar en las billeteras, si te aparecen eh, quiénes son o cuántas billeteras destacables puede tener? Yo que sé, que las veas y digas, hostias, estos tienen, son X billeteras, tienen un montón de toques, que pueden ser exchange. ¿Sabes? Pero a ver si te aparece por ahí el tema. Sí, de sí, billeteras. puedes
1: entrar en una vía de tra una dirección en concreto y te dice el balance. Por ejemplo, aquí estoy viendo una que tiene 20 tokens de Erron, por no, un valor pero, de tanto. A, Dime.
0: ¿Hay alguno que te aparece en algún listado que ponga billeteras y te aparezcan pues eh, las que más eh, tienen o lo que sea, ¿sabes? O te las pone todas aleatorias.
1: Yo estaba mirando, digamos, por bloques, o sea, el bloque, último bloque que ha sido validado, entrar en el bloque, ver las transacciones, entrar en las transacciones, ver en las, en las direcciones particulares y digamos que yo creo que habrá, es que creo que son los mismos que hacen las otras eh, exploradores de Binance y de Zenu los que les han hecho esta, eh, muy parecida vale, es. Pero
0: dentro del Explorer no hay ningún apartado de, de billeteras, ¿no? Que tú veas billeteras dentro de Sí, explore. sí,
1: ahí bueno. pone aquí sí, cuentas y te dice, por ejemplo, hay uno que tiene 11 millones de elron que es bastante. Que, 11 bueno, millones ver, de Elrond. Bueno, que es un staking pool, sí. o sea, debe ser de esos que tienen. Ah, hasta aquí vale, algo, un claro.
0: pool que tiene de El Binance Pero no, de Staking sí.
1: tiene 2 millones y 100 mil, sí, te hace un ranking de qué te billeteras, sí. Sí, 11 millones, has dicho.
0: 11. Esa tiene que ser 11 de 299 de los esa tiene 999, de 398, sí. esa tiene que ser de ellos porque ahora mismo tiene de 21 Pero no están todos. Eh, va a de no sé cuántos años en salir esto. ¿verdad? En salir todos los tokens. los un segundito que lo miro. los bueno, lo miro antes en el los Tiene. Un circulante pone 20 millones, pero no, esto está mal, o sea, no tiene todos los tokens en circulación ahora mismo. No es ni de palo.
1: Pone que el máximo de circulación será 31 millones, o sea, que más o menos.
2: 31 en vez de 21. En,
1: digamos en CoinMarketCap pone 31.415.926.
2: Tiene 20 en circulación de 23 totales y 31 de, de que tendrían que salir. Es que está
0: mal, porque tenía 20 billones de tokens y los reducieron por, por, mil. por mil. Aquí ¿Por están esto? mal, Est estos datos están mal, ¿sabes? Estos datos de CoinGecko y con Market están mal, seguro, o sea, seguro. A ver, si tenía 20 mil millones y lo reducieron por mil, son 20 millones. Hicieron mil a uno, ¿sabes? Y había un 50% de los que salían, ¿sabes? Pero bueno, estos datos, no y no me voy a poner ahora porque queremos hacerlo relativamente hora y diez o así con mucho, no me quiero meter a, a leer el white paper, pero seguramente por ahí aparezca algo, ¿sabes? De los tokens y tal. Eh, bueno, vamos a centrarnos un poco, si ves algo más destacable, Antonio, y te apetece decirlo, ya sabes, ¿vale? Unos, Perfecto, unos Cortas. Y... Sí,
1: pero aquí es fácil leer, digamos que es una, un explorador muy sencillo que copia, digamos, y... un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
0: Y ves que no tiene mucho volumen de transacciones de momento, ¿no? Para ser un proyecto que lleva desde el 2019...
1: Hombre, tiene un 30, eh, 31 millones de transacciones en esta última época, poner la 552. Eh, lo que pasa es que no me he enterado muy bien cuántas... No sé cómo, cómo va esto, pero vamos.
0: Habría que echarle un ojo al white paper los epochs, cuántos son. A ver si puedo hacer un control F epoch... Espera, epoch... Epoch... Aquí. Eh, eh, block, eh, si quiero buscar a en e eh, Hombre, box. hay bloques,
1: hay bloques cada segundo, o sea, que esto va muy rápido. Lo que pasa es que no van como consecutivos, digamos que parece que van saltando claro, un poco
0: por el chart al, en este, ¿no? a, a, Al ir fragmentados, claro. eso es. Salir es, es, fragmentados. Es,
3: Vale. Es que yo también bueno, el Explorer, no, la verdad que está muy bien, o sea, no no tienen bastante volumen, ¿eh? Sí. Sí, hombre, yo estoy acostumbrado a ver otras que no tienen nada de volumen, o sea, aquí se están moviendo es que cosas.
0: Antonio también le tenemos que tener en cuenta que está acostumbrado a ver el Explorer de Bitcoin.
3: Claro, claro, ¿Sabes? Bitcoin, ves, estoy, Ethereum dice, y tal, es
1: no la leche, no ¿sabes? No, pero que cuando entras dentro de, entras en los propios bloques, luego están vacíos. Por eso llamo la atención que vas a los Sharding y pone, no hay transacciones, no hay transacciones. Este minibloque no tiene transacciones. Así te pasas varios hasta que encuentras una de verdad. Entonces, no sé si computa como transacción el hecho de que haya bloques con sharding y demás. No, eso no lo sé. O si son transacciones reales.
0: ¿Darán recompensa a esos bloques vacíos o qué? Esas transacciones. Pues estoy que mirándolo, pero
1: no veo yo aquí... Bueno, cuando vamos a ver cuando dice que hay un bloque confirmado. En el... Vamos a ver qué dice que tiene de... Pues no lo sé, no lo dejamos, esto sí que no lo dejamos. Bueno, pone 21 transacciones en el último confirmado y debería decirte cuánto cuánto te da, ¿no? Esto no aparece Depende muy claro, de... habría que indagar más, ¿no? pero no aparece, digamos, esa recompensa como si aparecen las otras. ¿no?
0: Esto sería meterle una horita más, horita y pico, pero vamos. Como el estamos... el poco dura,
3: dura bastante tiempo, ¿no? Porque veo aquí que van a ponerle Epoco 670. Yo 552,
1: que, claro
2: la, llevar, 552. Había 20 millones De millones de ERDs Si le quitas 1.000, si tres ceros, quedan 20 millones De EGLD Eso es lo que he dicho yo, 20 uh -huh. millones Que no sé dónde salen los 31 Porque era el momento,
0: en aquel momento el supply bueno, pues eso digo que esos datos de, de aquel, Google Market caso, la, están en aquel mal. En el
2: momento de cambio sería el supply, y lo aumentaron, eso es, por eso
0: no está eso el supply es lo que, te digo, que la gente no se fíe de eso de que pone que tiene tanto <risa> circulando,
2: tanto no sé qué. No, pero que está bien, que el circulante está bien. Es decir, el... había 20 millones de millones que se quedaron en 20, millo 20 millones, de millones de ERD que se quedaron en 20 millones de EGLD.
0: O sea, el supply máximo eran 30 tre y pico billones, ¿no?
2: No, el, el supply que se, que se cambió eran 20 millones de millones. Pero claro, ese RD seguía generando staking, con lo cual no era el supply máximo en ningún momento. Era el que se cambió. Es que estos, estos proyectos que vienen con esta puta reducción, si con los datos
0: desactualizados y todo, son una jaleo. Te Tienes que andar metiendo en el white paper, tienes que andar mirando los tokenomics bien, etcétera, ¿sabes? Y ya en base a eso hacer el mil a 1 en ese día, ¿sabes? Pero bueno, que para hacerme una idea de qué va el proyecto y todo eso, me queda un poco la duda de cómo se liberarán los próximos tokens que quedan y tal. A ver si vemos algo antes de acabar. Vamos por el tema. Estoy bajando la página, la portada principal, ¿eh? Que pone, nos hemos quedado después de un poco de estos datos económicos, la gente que hay detrás del equipo. Un equipo con determinación, pues eh, dice que es gente joven, emprendedores, con experiencia, ingenieros, investigadores, eh, con mucha experiencia en blockchain, experiencia técnica en Microsoft, Google, Intel, etcétera, ¿no? ¿Vale? O sea, entonces vamos a ver más en el equipo a ver qué gente hay aquí detrás, simplemente hacer una visión rápida. Benjamin Minku, visionario tecnológico y pionero blockchain en Europa, previamente Product and Business en Nemcore. En 2014 y fundador y CEO de MetaChain Capital. Vale, este es el cofundador Iseo. y CEO. Emprendedor, todos tienen su LinkedIn y su Twitter, estoy viendo aquí. Y los desarrolladores, que es lo que le gusta a Andrés, los desarrolladores, tienen enlace al GitHub también. ¿sabes? Eh, pues bueno, aquí nos cuentan un poco la experiencia de esta gente del equipo. Vemos que, como decía Andrés, tiene un equipo de muchísima gente, muchísimos desarrolladores aquí, por ejemplo, yo qué sé, ¿sabes? El primero que aparece, que es ingeniero de software, que es el Head of Technology, tiene aquí su GitHub, el Head of Engineering, el Core Developer, eh, otro Core Developer, que estos ya son los que desarrollan el código, etcétera. Pues bueno, tiene mucha gente trabajando y desarrollando, ¿no? Y me parece. Me parece interesante. No tenemos tiempo para meternos en toda la gente del equipo porque. Estamos un poco limitados a una hora, hora y cuarto, pero vamos, o sea, podéis ver en su página web la gente que tiene trabajando, con sus perfiles en LinkedIn, con su GitHub, si entendéis, de programación, así que ahí os viene un montón de información. ¿Algo que añadir alguno, Andrés, o algo al respecto de eso, o poco más?
3: No, que, que como tú decías, son perfiles muy, muy, muy técnicos y mucha, mucha gente trabajando, eh tienen sí, Creo he visto. que de las que hemos visto, la que más personal, sin duda. Sí, sí, sí. Yo lo que he visto es que eso, que tiene muchísima gente
0: y, y pues eso, eh, gente con sus githubs y tal, así que interesante. Apartado de últimas noticias, que no me voy a meter, estoy a leer noticias porque lo siento mucho, no, no nos da tiempo, ¿sabes? O sea, ahí tenéis dos o tres noticias, una de ellas es del de 1 de marzo del 21 otra del 4 de enero del 21 y otra de noviembre del 20 así que igual hay que mandarles un correito que tienen aquí dos opciones o quitar el, el frame este de últimas noticias o actualizarlas estamos hablando de noticias que van para dos años y final, bueno, He encontrado
3: los nodos mira dime. ahí en el explorador lo tienen mira tienen 432 nodos validadores ahora mismo vale pues que, vale Vale, eso sí, ese sí, dato sí me, me, me encaja es perfectamente.
0: Es 3.000 y pico me parecían la hostia. Claro, me parecía dinero, que no ¿sabes? había tantos el para no, tanto validador,
3: ¿sabes?
2: capacidad tenía.
3: Claro, eso es, eso es. Veo aquí que tiene capacidad de 3.200, ¿vale? 800 metachain, no sé qué, ¿vale? Pero luego en nodos, ¿vale? Tienen, eso es, 300, 432 nodos. ¿Vale? Ajá. Uh -huh. Luego tienen algo. Claro, y luego lo que pasa es que tienen algunos nodos, ¿vale? Por ejemplo, el primero de todos, el Elrond Community Delegation, ¿vale? Que tiene un. pone aquí un state de eh, 3 millones de de las monedas de esta gente, ¿vale? Que luego a su vez tiene él en cascada 929, pero no son nodos validadores, son o pescadores o observadores, ¿vale? Vale. Es decir, de gente que tiene, pues, un nodo montado, porque es verdad que como es uno. Esto es lo bonito de. de cuando hablamos de la, del precio de los nodos, es porque una persona que le guste esta tecnología, que esté trabajando en esto, que. Jolín, que simplemente tenga su inversión, pues a lo mejor dice, pues me voy a montar mi nodo. Porque por. Mmm, un nodo observador, posiblemente por 12 euros, 10 euros al mes, lo tienes montado, ¿sabes? Sí, sí.
0: Entonces
3: no le pues supone sale. apoyar la, la, la red por, por eso, por. 80, 90, 100 dólares al año eh, tener, tener su, su nodo montado, ¿sabes? Pues se sí, sí, tienen sí. tantos. Muy que bien. cuando montas otro tipo de redes que vemos que tienen los nodos con características tan, tan, tan elevadas, pues hacer esto para un mortal es muy difícil.
0: No, no, desde luego, por eso te digo. O sea, me parece una locura. Bueno, pues oye, interesante, 400 nodos validadores de una capacidad de 3.000. De momento no necesitan más nodos validadores para asegurar
3: y, la red. Y no está, mal, no está mal, ¿eh? Ah, 400 no está mal, ¿eh?
0: No, estamos hablando que son 400 a mil pavos cada uno. Sabes no que está está potable, ¿sabes? O sea, me refiero, está bien. Sabes que hay mucha pasta ahí soltada. Vale, eh, bueno, portada vista, el apartado de tecnología visto, el apartado del equipo visto, el apartado del blog no me voy a meter. Eh, el apartado de los docs no me voy a meter porque no estamos para desarrollar nosotros ni lanzar nada en el rom de momento, si algunos sois desarrolladores y os interesa, ahí tenéis la documentación, apartado recursos, que es lo último que nos queda el white paper no me voy a meter, el papel económico no me voy a meter porque es como una especie de white paper también de otras 39 páginas y no tenemos por desgracia
3: no tenemos tiempo pero si ¿sí es verdad Garzot que si alguien quiere ver un white paper bien hecho, vale, que no sea muy denso tampoco, este está muy bien hecho. ¿eh? Eh, y como que lo vea como ejemplo para saber qué es lo que tiene que buscar en otras redes. Porque nos encontramos, ¿cuál fue aquella que era de inteligencia artificial? Ya no me acuerdo. Velas era, ¿no? Velas. Que no tenía un white paper técnico en ningún lado, simplemente palabrería. Entonces, ¿y te acuerdas, me parece que fue a Rodolfo, ¿no? que le dijimos que mirará white papers como Dios manda, para que viera la diferencia entre una red con tecnología y otra que todo es humo. ¿Vedas o Cadena? No me acuerdo cuál o era. Cadena? ¿Velas? velas, velas. velas no cadena era la de como, blockchain, como Bitcoin, pero mejor, ¿no? Eso es. Vale,
0: entonces era igual. Velas.
3: Eh, pues este, este white paper... Bueno, y entonces a, a, creo que fue a Rodolfo que le invitamos a mirar los de, los de Cardano, pero es verdad que los de Cardano... Como son white paper muchas veces muy densos técnicamente, pues es un poco enfarragoso Pero este está muy bien hecho. Entonces este invito a la gente a que si quieren ver un white paper donde mezcla, pues como tiene que ser un white paper, un poquito de palabrería junto con detalles técnicos interesantes, pues esto es lo que tienen que buscar. Vale, muy interesante.
0: Así que ahí tenéis el white paper. Lo podéis descargar de su página web en PDF. Y bueno... Eh... El apartado donde voy a meter dos minutos es donde pone recursos, métricas del token, que los datos de CoinGecko y CoinMarketPack están bien, eh, el que no estoy bien soy yo, porque aquí dice que el initial supply ad genesis fueron 20 millones de tokens, esto ya está actualizado ¿vale? con el cambio que hicieron del 1000 a 1 y que en 11 años el max supply, el que es el que decía Emilio, van a ser 31.415.926 E-golds. ¿Vale? Eh, aquí viene un poco cómo está la location de los tokens, 5 millones que son el 25% salió en la IEO, que es la el lanzamiento que hizo Binance en su Binance eh, Launchpad, que lo lanzó con el proyecto con la lanzadera de Binance. Eh, soltaron 3.800.000 eh, tokens en una venta privada el equipo tiene millones 3.800.000 tokens o sea en, base al equipo, en manos del equipo está el 19% de los, to de los tokens eh, en la Treasury Protocol está el 17% de los tokens para las eh, recompensas del ecosistema está destinado el 7% de los tokens y para el tema de marketing, grants, eh, pools de aceleración de la empresa y todo eso, el 8,5% de los tokens de 1.700.000 tokens. Y aquí dicen eh, cómo se han venido liberando los tokens, los private sale, cómo han ido liberando, cómo han ido liberando. Los private sale ya no tienen más tokens para liberar y han liberado todo porque es el enero del 21. Ahora queda el equipo, que es el único que le queda por liberar tokens, que la última liberación, el equipo, ha sido el 4 de enero del 2022, que ha soltado 570.000 tokens, estamos hablando que es una absoluta pasta ahora mismo a, a 100 dólares el token, el 4 de enero. El 4 de julio suelta otros 570.000 tokens al mercado el equipo, si los quiere vender. ¿eh? O sea, se los dan al equipo, ya los puede disponer si los quieren vender o si no los quieren vender. Y en la última liberación de tokens del equipo es el 4 de enero de 2023, cuando finaliza la liberación de tokens eh, el RON, quitando lo que viene siendo de los que van a ir saliendo por el tema de las recompensas de los validadores. Eh, bueno, está interesante, tenéis esta información en un Excel que está de, para descargar en PDF en la página web, así que os viene muy interesante. Eh, comunidad, vamos a ver aquí. La comunidad de Elrond tiene 27.000 cosas, la web de Elrond, la web wallet de Elrond. Que es wallet.elron Mayer. Esto lo hemos visto antes. ¿Os acordáis? Que era como, como un exchange o algo, ¿sabes? Y esto es eh, a ver lo que dicen ellos, eh. interact with money. Vale. Mayer debe ser como una aplicación de ellos que tiene wallet, que tiene exchange, etcétera, ¿sabes? O sea, es como para hacer social payments. ¿Sabes? Es no, es non custodial acepta diferentes monedas, pues hacer staking desde ahí, o sea es como su, vamos a llamarle su wallet eh, todo en uno que tiene para el ecosistema de de, de Elrond, mandas eh, dinero de manera fácil simplemente mandando un mensaje, sabes, o sea es como pues bueno, han sacado una aplicación en la que ellos quieren hacer la vida fácil a sus usuarios y que sean los usuarios los que utilicen su propia aplicación, no me he metido a mirar qué necesito para registrarme aquí, si tengo que hacer un KYC, qué datos tengo que dar y todo eso, no, no me he metido ni nada. Pero bueno, aquí tenéis una serie de preguntas frecuentes que si queréis mirarlas y tal, las tenéis ahí. Dicen que los fees son muy bajitos de 0,001 elron eh, por transacción. Así que, bueno, los tenéis ahí, todo eso, lo que queráis. El tema de Mayar. Esto es el Link Tree que tienen ellos en lo de comunidad el ecosistema, esto lo quería ver también, gente, el ecosistema que tiene dentro del ecosistema es un PDF, una página en PDF, donde vienen diferentes eh, eh, en los diferentes sectores en los que el RON tiene alguna interacción, desde exchange donde los listan, desde integraciones Defi eh, que están utilizándolo, eh, los que han construido ya algo en Elrond, que no tiene mucho la verdad, o sea, voy a ver si tiene alguno muy conocido, Cere Network y Autonio Foundation, no sé si será algo de Antonio, el Autonio Foundation, y no conozco así ninguno más que me llame mucho la atención, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí, eso este ecosistema queda muy bonito con muchas cosas que viene aquí de validadores y de todo eso, pero bueno le veo que tiene de momento desarrollado en el ron tiene muy poquita cosa, es, tendrá que crecer, bueno tiene aquí sus oráculos tal cual, pero bueno desarrollado en el ron tiene muy poquita cosa, no sé si estáis viéndolo vosotros y si os llama algo la atención o pues yo es lo que estoy viendo, luego es donde comprar, Tal. Luego ya aquí nos vienen las redes sociales Vamos a ver a toda hostia, ¿sabes? El tema Twitter, a ver un poco la gente que me sigue Bueno, 454.000 seguidores Es un Twitter potente ¿Sabes? O sea, tiene bien de seguidores ¿Vale? Le sigue algunas cuentas de las que yo sigo también ¿Sabes? O sea, bueno, está bien Telegram, la comunidad que tiene en Telegram Tiene 60.000 personas Bueno, es una comunidad grandecita también el Reddit, no, no soy muy de Reddit yo. ¿No es? Tiene bastante movimiento en Reddit, también, ¿eh? lo que estoy viendo. ¿no es Bueno, el runadmin se meten ellos, están ellos eh, funcionando en Reddit. Eh, tema Instagram, que Educa a Cripto, también tenemos Instagram. Aprovecho para que veo el Instagram. 20.000 seguidores tienen en Instagram. Eh, el Facebook no Facebook ni lo suelo mirar, eh, 40.000, no está mal, YouTube, a ver el YouTube, qué cosas hacen y qué, hace seis días, hace un mes, hace un mes, hace dos meses, bueno, 18.000 suscriptores, no emiten mucho, o sea, no hacen contenido todas las semanas ni nada de eso, ¿sabes? Están un rato sin... Hacer, hacen un vídeo dos o tres al mes, pero bueno, tienen su canal de YouTube, ahí lo tenéis. Luego también vienen los temas de Mayar y de la lanzadera de Maya etcétera, que Mayar, la lanzadera, será la que utilicen los proyectos que quieran lanzar en Eagle de estos nuevos proyectos, pues muchos iguales ofrecerán el servicio de la lanzadera de Mayar, esa información está toda ahí. Y todas las comunidades de Telegram en los diferentes idiomas que manejan. Y no voy a seguir más para abajo porque. Hace que no tiene fin el tema de la comunidad. O sea, veo que tiene bastante estructurado en ¿eh? la comunidad. ¿eh? O sea, tiene una comunidad potente detrás. O sea, la verdad. ¿eh? Y eh, no creo que en la página web me haya dejado nada más. Llevamos ahora mismo unos una hora y cinco, una hora y diez aproximadamente. Y eso, eso es lo que podemos sacar de su página web. ¿sabes? Me parece tiene bastante información. E interesante. No sé cómo lo veis. Si me he dejado algo, si queréis matizar algo o algo que no haya dicho.
1: No sé si quieres dividirlo y dejar los comentarios para... para sí, eso parte.
0: ahora en el siguiente en la siguiente ronda de la sala y, y a la gente que estáis escuchando en formato podcast, cuando se corte este podcast en la parte 2 del podcast es donde veréis un poco nuestras opiniones personales, lo que pensamos sobre el proyecto y ya un poco más Distendido entre nosotros, sin ceñirnos simplemente a la información que dan ellos, etcétera. Eso lo
2: hacemos para la siguiente. así que, ¿Te has dejado no sé el ecosistema. Si... ¿Cuál dices, Emilio? Perdona. El ecosistema. ¿No lo has visto? No, pero no lo hemos
0: dejado. No, lo, lo, lo he visto, igual no estabas. He dicho que tiene eh, está muy bonito puesto en plan rollo exchange, rollo
2: integraciones en
0: plataformas de Fi que tienen Elrond, sí, pero no, pero que... me refiero
2: por ejemplo a los marketplaces de NFTs que tienen, que lo están potenciando.
0: Sí, pero los que realmente han desarrollado en Elron, si te fijas, los que están realmente construyendo en sí. Elron, son los que están arriba a la derecha, el PEC protocol, el LUTU, ARPA, Division, Taipa, Sin sí, sí, Finance. Eso o sea, que, que, que de momento tiene poquita cosa construyendo en el rol. Los marques de NFT, ¿sabes dónde los veo?
2: ¿Dónde los ves? Eh, no me acuerdo ahora, tendré que buscarlo no, en Google, no los he visto en la web. Eh. Eh, había cuatro o cinco. pero digo cuáles son, dame un segundín.
0: Ahora de memoria. No lo sé, esperamos, luego, luego en el post lo hablamos. Vale, porque es lo que a mí me llama un poco la atención, ¿no? El ecosistema tiene la imagen muy bien montada, un montón de logos, tal, que quedan muy bien. Pero si tú en realidad vas a la pomada,
2: eh, vemos Aquí, que. lo he encontrado. Tiene 223.000. Estoy buscando por fuera de Google, ¿eh? 223.000 NFTs y más de 22.000 cuentas. Pero espera, y... espera, pero ¿cuál es ese? ¿A través de Maya o algo lo tienen o cómo lo gestionan? No, ese es. Lo, lo tiene... ves. Emum, Trust Market y el Romplace,
3: Perdón. Lo ves es... abajo en el eh, Garzot, en el ecosistema, abajo del todo a la derecha. Es que no tiene muy mal puesto. Pone NFTs. Sí, pero. Que ni se ve.
0: Vale, pero es que no se ve lo de NFTs. Ah, sí, vale, a la derecha, como sí. si fuese un logo, NFTs. Tío.
3: Sí, 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 está fatal, está vale. fatal. Pero mira, Vamos. tienen a Terra Virtua, que Terra sí, Virtua lo coloco TVK. porque TVK. también hacen cardano. Sí, TVK. Vale.
0: Pero esto significa que. Eh... TVK ha sacado eh, tokens que lo puedes comprar a través de la blockchain de Elrond, sabes. No es que sea un marketplace de NFTs, ¿eh? o sea, tiene para TVK, tiene Polcamon, tiene Chain Guardians, pero no vea, no veo por ejemplo un marketplace de NFTs, por decirte uno que todos conocemos, OpenSea, sabes. Eso es a lo que yo decía, sabes. Estos son tokens de NFTs que han compatibilizado su Blockchain con la de Elron ¿Vale?
2: Pero bueno, ahí está el ecosistema Tenéis un montón de... Es que yo creo que este ecosistema este, Estos AKO es septiembre del 21 Que no bueno, me han encontrado la fecha Sí, septiembre del 21 es Esto Que es si está desactualizado
0: de Si está desactualizado, pues bueno, es un poco culpa de ellos ¿no? Que lo tendrían que actualizar Cuando van metiendo más... Por eso más cositas, ¿sabes? Pero bueno, eso ya como nosotros no podemos hacer nada, simplemente nos teñimos un poco a la información que viene en la web, pues es lo que estábamos... Yo era viendo, por ¿vale? apuntar. porque si sí, sí, sí. Había tres o cuatro. Vale. Buenísimo. Bueno, pues hasta aquí el análisis de el ron Por mi parte, yo no tengo nada más que añadir. No sé si vosotros si queréis añadir algo más y si no... Damos por finalizado el análisis. Parece que la crew de Educa Crypto no quiere añadir nada más, así que, bueno, por mi parte y por todos los que estamos aquí, podemos dar por visto para sentencia el análisis de Elrond, un proyecto interesante, que ahora nos vamos a poner un poco a hablar de él. Y nada, que sepáis que esto que estamos analizando aquí en directo no es ningún consejo de inversión, ni, está, ni lo tenéis que tomar como un aliciente o un análisis determinante para vuestras inversiones simplemente que este tipo de análisis os sirvan a vosotros para que veáis de forma objetiva o de qué manera nosotros analizamos los proyectos para tomar la decisión de si invertimos o no invertimos en ellos así que esto es lo que Hemos visto hoy de Elrond y ahora en la siguiente parte de la sala o en el siguiente podcast vamos a pasar ya un poco a dar nuestras opiniones personales, si invertiríamos, si no, qué nos ha parecido, etcétera. Bueno, así que nada, gracias a todos por estar aquí y escuchándonos en directo en la plataforma de Clubhouse. Gracias a los que estáis aquí cada noche batiéndose el cobre, aportando valor en este tipo de salas y aportando vuestro conocimiento a la comunidad y nada nos vemos en la próxima chao